0: Sean bienvenidos a nuestra plática de unos y ceros de esta semana! Soy su anfitrión José Ramón Cedeño y los recibo en una plática hecha por y para los profesionales de las tecnologías de información. Para empezar el programa, quiero agradecer a nuestros followers en redes sociales por ayudarnos a seguir creciendo. Cada día tenemos más seguidores y llegamos a más gente. Y estamos muy contentos con el crecimiento que este proyecto está teniendo. En unos pocos meses hemos alcanzado milestones muy importantes para nosotros, el primero de nuestros seguidores a quien agradeceremos es a José Valderrama, un profesional de las TIs dedicado al desarrollo web que lleva el proyecto llamado Generación Digital en el sitio web www.gendigital.com.be dirigido hacia el desarrollo de páginas web y marketing online. Pueden contactar a José en su sitio antes mencionado o en su cuenta de Twitter. El siguiente de nuestros seguidores es Networking México, un proyecto que busca crear una comunidad de emprendedores para impulsar sus ideas en una red de conocidos para lograr el éxito deseado. Pueden seguir a Networking México en su cuenta de Twitter, #NetworkingNorte. Y por último a Expo Tecnología, organizadores de la conferencia Digital Revolution, realizada este mes de abril en la Ciudad de México y a la cual pudimos asistir para observar las ofertas en tecnologías de varios proveedores nacionales e internacionales que se dan cita en una reunión específicamente para profesionales de las tecnologías de información. La Expo tuvo la presencia de importantes representantes de la industria, presentando ofertas de lo más variadas. La temporada de Expos tiene un gran valor para la industria. Es un punto de encuentro importante para que nos veamos frente a frente y para conocer el rumbo de nuestro quehacer diario. Les agradecemos a todos nuestros seguidores por la atención que nos prestan. Buzzword Esta semana el Buzzword es Almacenamiento Todo Flash All Flash Storage Para nadie es nuevo el almacenamiento Flash. Pocas personas en el mundo desarrollado no han utilizado alguna vez un medio de almacenamiento flash. Puede ser esto una memoria insertable USB o la memoria de un teléfono celular o una cámara digital. Lo que sí es nuevo es el buzzword de esta semana, el almacenamiento todo flash. Durante los últimos 50 años hemos visto la revolución de los medios de almacenamiento para grandes volúmenes dispararse, hasta llegar a puntos que los pioneros de las TIs habrían pensado imposibles. El primer disco duro fabricado por IBM era un arreglo de 50 discos de 24 pulgadas cada uno y pesaba casi una tonelada métrica. Desarrollar nuevos discos fue una tarea que requirió todo tipo de investigaciones, tanto en materiales, como en ingeniería, como en electrónica y electromagnetismo. 60 años suenan a mucho tiempo, pero es un instante apenas en la historia de la raza humana. Es menos del tiempo de vida de una persona promedio. En ese instante pequeñito, hemos pasado de requerir máquinas enormes para almacenar unos cuantos datos a las miniaturas del tamaño de una uña con almacenamiento miles de veces mayor que tenemos el día de hoy. Fue en 1988 que un par de investigadores, cada uno en equipos diferentes, descubrieron una propiedad sorprendente de un par de metales en específico. Creando un sándwich de hierro y cromo, se evidenció una hipersensibilidad de los materiales a los campos electromagnéticos. Esta propiedad se le conoce como magnetoresistencia gigante y fue explotada por investigadores de IBM para crear discos duros con una mayor capacidad hasta llegar a decenas de terabytes. Todos los avances en procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos son producto de descubrimientos en las áreas de la física y la investigación de materiales, y para entender el funcionamiento a profundidad de elementos clave de nuestras computadoras, es necesario entender conceptos como la electrónica, el electromagnetismo y la estructura de los átomos. Si pensabas que tus clases de física nunca te iban a servir de nada, bueno, pues estabas equivocado. Son realmente de mucho valor, incluso si solamente quieres entender cómo funciona un disco duro de manera muy casual. Fue en los años 50s, eh, la compañía que lo hace todo, IBM, que comenzó a usar dispositivos de almacenamiento de estado sólido, y para los años 70 algunas empresas comercializaban soluciones de estado sólido basadas en arreglos de memoria RAM agrupadas para crear un almacenamiento ROM. En 1984 el doctor Fujio Masuoka, trabajando para Toshiba, inventó la memoria FLASH, este invento puede ser catalogado como uno de los más importantes de los últimos 100 años. Y no es para menos. Sin esta invención no tendríamos los dispositivos portátiles que tenemos hoy. Seguramente tarde o temprano alguien lo habría inventado. Una solución similar, pero fue Toshiba el primero y eso tal vez adelantó el desarrollo en muchos años. Una vez que las unidades Flash se popularizaron y nacieron los discos duros de estado sólido, todo empezó a cambiar. Los discos de estado sólido de hoy son superiores en casi todas las métricas de desempeño comparadas contra los discos duros mecánicos, el throughput, la latencia y la principal métrica, los IOPS, los Input-Output Operations Per Second. Prácticamente en todos son más rápidos. Para computadoras personales, los beneficios de los SSDs basados en Flash son incomparables, haciendo benchmarking con las herramientas más avanzadas de la industria. Pero el buzzword de esta semana no se trata de la memoria Flash solamente, sino de la tendencia actual de implementar estas soluciones basadas en Flash en ambientes empresariales. Esto es lo que se le conoce como All Flash Storage. Es una oferta que las grandes empresas de la industria están explotando y con una muy buena razón. Como lo hemos venido platicando, el mercado de los servidores está en caída y las empresas cada vez invierten menos en soluciones on-premises. Las soluciones en la nube lo están consumiendo todo y estas soluciones requieren de una infraestructura robusta, rápida y confiable. Estos arreglos All Flash ofrecen esto y un rendimiento muy superior al de los discos duros mecánicos, incluso al de los más avanzados que tenemos el día de hoy. El mercado de los data centers está a la alza y la industria apunta a utilizar estos arreglos Flash para soportar aplicaciones cada vez más complejas y obviamente ni hablar del volumen de información que estamos capturando. El Internet de las cosas está empujando una captación de datos que nunca habíamos pensado tener. El old Flash Storage, hasta hace unos pocos años, era visto como una opción poco viable y algunas dificultades técnicas se pensaban insalvables. Pero hoy las unidades de estado sólido se han vuelto cada vez más populares en nuevas implementaciones. La oferta es variada y de múltiples proveedores, están Intel, Toshiba, Micron, SanDisk y Samsung. Estos son los más importantes fabricantes de unidades de estado sólido. Pero estas unidades deben ser integradas en soluciones y en arreglos para ser implementados en los data centers. El líder del sector de All Flash Storage es Dell, gracias a su adquisición en 2015 de EMC. La marca conjunta del EMC tiene un market share de aproximadamente 40% del mercado. Viene acompañado en el segundo escalón por NetApp, con un 16% del mercado. HP Enterprise en tercer lugar con un 13.6. Y cerrando el mercado está Pure, una marca que viene empujando fuerte. Y por último, IBM, quien juntos logran capitalizar el 8.7% del mercado Flash. Las soluciones de almacenamiento flash se vienen en grande y pronto los costos serán mucho mejores, alcanzando a otros mercados. El mercado principal hoy en día es el corporativo, pero en muy poco tiempo llegará para arrasar los mercados SMB con su oferta de un performance inigualable. Esto fue Buzzword. Entrando al mundo de las noticias actuales, eh, como lo comentábamos en nuestras primeras emisiones, eh, Microsoft viene haciendo bien las cosas y con ideas muy interesantes. Siguen expandiendo el alcance de Windows 10 y haciéndolo en diversas direcciones. Hace una semana anunciaron la nueva Microsoft Surface Laptop con Windows 10 S. Esta nueva laptop apunta al mercado de los dispositivos móviles light. A diferencia de una instalación de Windows tradicional, esta nueva versión, la Windows 10 S, tiene la característica de que solamente recibe aplicaciones de la Windows Store. Esta tienda funciona más o menos como la Apple Store que todos conocemos, con aplicaciones curadas y aprobadas por Microsoft para asegurar el desempeño del sistema operativo, eh, tratando de evitar así la instalación de cualquier aplicación no creada para él mismo. Este sistema operativo es la apuesta de Microsoft para compartir a Chrome y hacerse presente en el mercado de las computadoras para estudiantes. Pero no solo eso, con el gran desarrollo de las aplicaciones en la nube, las computadoras personales cada vez requieren de menor cantidad de programas instalados, ya que las aplicaciones en la nube corren el procesamiento y el almacenamiento desde los servidores remotos. Que Microsoft apueste este mercado está encaminado a satisfacer a un mundo de aplicaciones fuera del escritorio. Windows 10 parece ser el último sistema operativo que habrá sacado Microsoft en su historia en algún momento dejará de lado el número 10 para solo convertirse en Windows. Y Como lo ha hecho Apple, el sistema evolucionará y seguirá creciendo, pero ya sin ninguna denominación, adaptándose a un mundo diferente. Con esta nueva implementación de Windows 10 S, eh, muchos se han quejado y han mostrado su descontento diciendo que es un Windows secuestrado y que la limitante de poder instalar lo que se te dé la gana es una mala jugada por parte de Microsoft. Yo lo veo como la diferencia entre iOS y Android. Por casi 10 años hemos visto las dos caras de la moneda. Uno, el de iOS, donde no existen virus, donde el rendimiento es el esperado en los dispositivos, debido a que los diseños de las aplicaciones y sus procesos internos son especificados para no interpecer con el desempeño general. Android representa la otra cara, con un ecosistema más o menos libre que permite de todo, incluso controlar el dispositivo desde la raíz y que deja abierta la puerta a jugar con el sistema operativo e instalar aplicaciones más o menos reguladas. Pero no dejas de encontrarte con dispositivos que requieren constantes reinicios y con aplicaciones que comen recursos como si fueran camarones en un buffet, sin límite ni remordimientos. Microsoft ya probó este mecanismo de un sistema operativo cerrado en un dispositivo del cual ha vendido más de 50 millones de, de, de unidades, el Xbox, especialmente con el One. Esto funcionó y sigue funcionando para millones de usuarios en todo el mundo. Microsoft busca este mismo camino eh, y si alguien conoce y gusta de este esquema, somos nosotros los administradores de sistemas ya que dejar a los usuarios sin el poder de instalar eh, lo que se les dé la gana, mejora el control y reduce las fallas. Si podemos reproducir este esquema a un nivel global, estaremos en un mundo con menos fallas en los sistemas operativos y que le permitan a la gente llevar a cabo su trabajo en lugar de preocuparse por fallas en sus computadoras. En los ambientes empresariales hemos venido haciendo esto desde hace ya décadas. Por el lado del dispositivo, la Surface Laptop, uff, bueno, por tener una en mis manos, eh, si alguien conoce a alguien en Microsoft que me quiera prestar una por unos días, se los agradeceré muchísimo. La laptop apunta alto, tirándole al segmento de las laptops Super Light Premium, de la cual la líder es la Apple MacBook Air. La Surface Laptop está fabricada con materiales de altísima calidad, y tras los últimos procesadores de Intel, la generación Kaby Lake, que como apuntábamos antes, eh, no estuvieron disponibles para la primera entrega de la renovada serie Pro de las MacBooks, Microsoft le está pegando un golpe a Apple en un punto débil. La MacBook Air es un dispositivo viejo y su reemplazante, la MacBook, no cuenta con la última tecnología, dado que no pudo integrar los nuevos procesadores Cabby Lake y está más arriba en precio. Así que pues, es de esperarse una batalla apretada por este mercado y de esta batalla los que salimos ganando somos nosotros, los usuarios, quienes eh, tenemos más opciones a nuestra disposición y dado que en la actualidad las aplicaciones más populares son multiplataforma, no vería como sorpresa que la Surface Laptop le saque un buen cacho de mercado a Apple. La Surface Laptop viene con Windows 10 S de fábrica, pero podrás modificar tu sistema operativo a Windows 10 Pro sin costo hasta el 31 de diciembre. A partir de ahí tendrás que sacar tus dolaritos. Ya veremos cómo le va a Microsoft con esta apuesta. A principios del año apuntaban que el mercado de las PCs está deprimido debido a que la experiencia de uso no ha sido renovada y que los compradores veían poco valor en actualizar sus dispositivos a nuevos. Vale la pena echar un ojo para ver cómo mejora la experiencia de usuario en una computadora con un Windows eh, cerrado a la instalación de programas no autorizados por Windows. Y ahora sí, entremos con nuestro tema de esta semana. Escuchando ediciones anteriores del programa, encuentro que hablamos constantemente de una empresa en particular. Una empresa con más de 100 años de vida que ha vivido innovando desde su primer día. IBM. Primero que nada, quiero decir que este programa no es financiado por IBM y que mi única conexión con la empresa es conocer a un par de empleados. Créanme que no hago un peso hablando de ellos. Sin embargo, el eh, campo en el que te adentres es un campo en el que IBM ha tenido algo que ver. Y siendo la empresa con más patentes desarrolladas y registradas en los últimos 25 años, bueno, pues no es de sorprender que hablar de tecnología se empalma de hablar de IBM. IBM no es una empresa sexy, no tiene una web a la que todo el mundo entra como Google, eh, no tiene un dispositivo que todo el mundo usa como puede ser Apple. Eh, tampoco tienen sus logos plasmados en millones de productos como pueden ser Cisco, eh, y para muchos IBM es un sinónimo del pasado. Incluso yo empecé a utilizar computadoras con una IBM que mi papá tenía en su oficina de contabilidad. Personalmente soy un aficionado a la astronomía y a todo lo que tenga que ver con el espacio. Es por ello que considero que uno de los hitos más importantes de la ciencia moderna fue la llegada del hombre a la luna. El programa Apolo conjunto a todas las ciencias humanas, la mecánica, a la física, a la química, a las matemáticas, a la astronomía, a la astromecánica, a la biología, a las ciencias sociales, a las económicas y hasta las geopolíticas, con un objetivo en común, conquistar el satélite natural de la Tierra. Este ejercicio científico es un ejemplo de todas las cualidades positivas del hombre como especie, no podría haber sido logrado sin la ayuda de IBM. La empresa fabricó muchos de los sistemas tanto de vuelo como los sistemas de soporte en tierra. Por ejemplo, los famosos centros espaciales de Houston y Cabo Cañaveral fueron equipados con computadoras de IBM y varios controles del cohete Saturno V fueron fabricados y programados por la misma empresa. Y por si fuera poco, una computadora IBM 360 fue la responsable de calcular los datos para el despegue del módulo lunar en la misión Apolo 11. Y de logros y maravillas de IBM podríamos hablar por horas. Es tan amplio el acervo histórico de la compañía que tiene una sección en su sitio web dedicada a mantener los archivos de la empresa, donde puedes encontrar las historias de éxito de esta organización, eh, historias de innovación y avances de la humanidad. Pero de lo que quiero hablar en esta plática es acerca de Watson. No Thomas Watson, el CEO de la empresa en sus inicios, sino de Watson, inteligencia artificial de IBM. Watson nació de un concepto bastante mundano, crear un sistema que pudiera ganar al Jeopardy. Suena fácil, pero no lo es. El objetivo era el mismo que IBM se había planteado a mediados de la década de los 80s, cuando comenzaron con el desarrollo del sistema Deep Blue, un proyecto que nació en la Universidad de Carnegie Mellon. Eh, esta idea, en ese momento, era vencer ser un gran maestro del ajedrez. El desarrollo de Deep Blue y su trepidante triunfo contra el mejor ajedrecista del mundo no fue solamente un ejercicio de poder de procesamiento y mercadotecnia, Deep Blue proporcionó una base práctica de la potencia de la computación en paralelo. En su momento, esta supercomputadora era capaz de procesar hasta 200 millones de jugadas en un solo segundo, gracias no solamente al concepto del procesamiento en paralelo, sino al hardware específico desarrollado para tal efecto. Esta arquitectura fue aplicada posteriormente al modelado financiero para predecir tendencias de mercado y análisis de riesgos también fue adaptado a la investigación de la dinámica molecular, demostrando así el valor de la solución, más allá de su efecto mercadológico y publicitario. Karen Kasparov es considerado uno de los mejores maestros que el ajedrez ha tenido, pero su fama y su paso por la historia siempre estará ligado a Deep Blue y su derrota más famosa, siendo el primer gran campeón derrotado por una máquina. Pero los interesados en la programación, debo decir que Deep Blue fue programado en C y contenía más de 200.000 líneas de código. Deep Blue marcó un hito en el desarrollo de la inteligencia artificial y sentó las bases para futuros sistemas expertos, como lo es Watson. A pesar de lo que parece, Jopardy es un juego mucho más difícil que el ajedrez. El ajedrez se limita a una cuadrícula y a un conjunto de movimientos que desencadenan otras acciones. Chopper por su parte, es un juego en el cual se evalúan los conocimientos de los participantes mediante respuestas a las que los participantes deben entregar las preguntas. La parte más compleja de esto es entender el contexto de la respuesta, basado en un tema en particular. A diferencia del ajedrez, aquí no hay jugadas, ni movimientos, ni juegos previos, ni nada que ayude al sistema a encontrar una respuesta fácilmente. Entonces... ¿Cómo lo hicieron los genios de IBM para crear un sistema que pudiera ganar? La respuesta tradicional a esta pregunta retórica es muy fácil. Pero esta vez no, no fue muy fácil, todo lo contrario, fue muy difícil. En principio porque los temas de Jopardy son aleatorios y comprenden una gran cantidad de dominios de conocimiento. En segunda, porque se debe leer la pregunta en un lenguaje complejo. En tercera, porque las respuestas requieren gran precisión y por último, porque se debe dar una respuesta muy muy rápidamente. El primer reto a vencer es hacer que el sistema entienda el lenguaje no estructurado. Los investigadores de IBM indican que el 80% de los datos del mundo se presentan como datos no estructurados. Voy a poner un ejemplo de, de este tipo de datos no estructurados. Pongamos por ejemplo el lugar de nacimiento de Thomas Watson. En un modelo estructurado tendríamos en una tabla el nombre de Thomas en una columna y en otra su lugar de nacimiento. El mismo ejemplo en el lenguaje no estructurado sería decir en nuestras propias palabras. La madre de Thomas Watson dio a luz en la ciudad de Campbell, estado de Nueva York. Como podemos ver, el lenguaje humano es muy complejo, ya que las palabras pueden tener diversos significados dependiendo de su contexto y estas navegan, se alinean y comunican en maneras infinitas. Un sistema experto no puede valerse de su experiencia de vida para otorgarle significado a esta frase. Para atacar este problema en particular, IBM inventó una arquitectura especial, que llamaron WIMA, Un Structured Information Management Architecture. La arquitectura se compone de una serie de pasos para determinar la respuesta a una pregunta no estructurada. Primero, evalúa la pregunta para determinar el tema y la descompone para generar una hipótesis y así evaluar las evidencias que esta hipótesis tiene para posteriormente sintetizar las posibles respuestas. El sistema encuentra gran cantidad de posibles respuestas y las evalúa contra la hipótesis para generar una cifra de confiabilidad y dar una respuesta con la más alta cifra de confiabilidad esta arquitectura fue la respuesta para entender los datos no estructurados. El siguiente reto de IBM fue obtener estas respuestas por parte del sistema de una manera veloz. Al inicio del desarrollo tenían tiempos de dos horas por cada respuesta, esto trabajando con una computadora con un solo procesador. Para hacer a Watson competitivo contra la mente humana, debieron implementar 2.880 procesadores Power 7, y 15 terabytes de memoria RAM, obteniendo una respuesta en unos sorprendentes 3 segundos. En sus pruebas antes de presentarse en el programa, Watson ganó el 71% de los 55 juegos que jugó. La solución está montada en servidores IBM Power 750 con un sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server, soportando Hadoop y la arquitectura WIMA de IBM corriendo 700.000 líneas de código Java y 300.000 líneas de código C++. Pero de algún lado tenemos que darle los conocimientos al sistema para que pueda entender y responder las preguntas. Para ello se usaron dos servidores Power 750 como medios de almacenamiento, además de cuatro sistemas EXP12S con 48 discos de 450 GB cada uno, y un RAID 1 con 10.4 terabytes. Todo esto almacenando información de en enciclopedias, diccionarios, libros, páginas web, citas, cables noticiosos, y una base de datos léxica en inglés. El sistema fue cargado con toda esta información, tanta como fuera posible, para poder dar respuestas certeras. Esto es lo que se conoce como un sistema experto. Los sistemas expertos se componen de dos componentes principales. El primero es la base de conocimientos y el segundo es el motor de razonamiento. Muchos detractores que se alinean más a una inteligencia artificial pura dicen que un sistema experto no es por sí mismo una inteligencia artificial, es solamente un sistema de preguntas y respuestas. Investigadores de inteligencia artificial han creado lo que se conoce como redes neuronales, en donde se va entrenando al sistema para que entienda datos no estructurados, generando nodos en la red neuronal nuevos. Es el equivalente de lo que se hace en nuestro cerebro cuando crea una nueva sinapsis y entender el mundo que nos rodea mediante estas conexiones. La red neuronal se va ampliando y generando un nuevo conocimiento. Para muchos esto es una inteligencia artificial real y pura, mientras que los sistemas expertos solamente buscan respuestas precargadas. Sí, de manera muy compleja, pero el sistema no piensa, por así decirlo, por sí mismo. En programas más adelante me gustaría adentrarme en todo este mundo de las redes neuronales para mostrar su aplicación en el mundo de los negocios. Pero yo personalmente creo que Watson es un sistema de inteligencia artificial real y voy a dejar a otros que hagan pláticas filosóficas sobre el significado de la palabra inteligencia, ya que es un tema que raya hasta en lo espiritual. Watson fue cargado con información del mundo se le dio un poderoso cerebro con gran potencia de procesamiento y se le entrenó para ganar y Watson no falló la victoria fue aplastante en una serie de tres programas de televisión Watson ganó por más del triple de ganancias que sus rivales juntando más de 71 mil dólares contra los 25 mil de su más cercano competidor IBM lo había hecho otra vez Derrotar a la mente humana. Pero así como para la mente humana jugar juegos como el Sudoku le ayuda a entrenar sus habilidades aritméticas, a Watson le sirvió aprender a jugar al Jeopardy. Watson se ganó a ser promocionado del área de investigación al área de software de la compañía, con miras a ser comercializado. Aquí es donde a Watson le pusieron el traje y la corbata, y lo mandaron a hacer dinero para IBM. Para empezar, hicieron al sistema más rápido. El Watson de hoy es 240% más rápido que el que ganó Jopre en 2010. Pero eso no es todo. El Watson que ganó el programa era del tamaño de un departamento sobrevaluado de Nueva York y ahora es del tamaño de un cajón de verduras del refrigerador. Pero eso todavía no lo es todo. El primer Watson no hacía muchas cosas más que contestar preguntas. El Watson de oficina debe hacer procesamiento previo, posterior y entregar la información. La primera aplicación a la que se le asignó fue el reconocimiento de síntomas médicos para llegar a un diagnóstico de una enfermedad. Se le dieron los síntomas y tratamientos para que Watson identificara la enfermedad y los posibles tratamientos correctivos. Su primer trabajo fue el de asistente de oncólogo, buscando tratamientos factibles para pacientes con cáncer. Ahora Watson empieza a trabajar en bancos y en aseguradoras y empieza a crecer para atacar aplicaciones de Big Data con su rama Watson Analytics, con soluciones en la nube para poder analizar datos sin instalaciones on-premises. Cuando el proyecto Deep DeepQA, corazón de Watson, arrancó, difícilmente se pensó cómo iban a poner a trabajar el proyecto para que hiciera dinero, pero todo apunta a que IBM dio en el clavo y creó un sistema que apuntala el futuro de la compañía. Ese es el valor de la innovación. La compañía invierte cerca de 5 mil millones de dólares al año en investigación y desarrollo. Para hacernos una idea de cuánto es esto en una escala similar, bueno, le tengo que decir que en México, por ejemplo, invirtió 4.3 mil millones de dólares en ciencia y tecnología en 2017. España, por su parte, asignó 6.7 mil millones de dólares para este rubro en 2017. Y de ahí nos vamos para abajo, en cualquiera de nuestros países tanto de Latinoamérica como cualquier otro país de habla hispana. Así es que países enteros no tienen el presupuesto de investigación de IBM. Y si lo tienen, es muy aproximado al mismo que tiene la empresa. Hace poco reportábamos que Watson estaba dejando sin trabajo a muchas personas en un departamento de reclamaciones, en una aseguradora en Japón, el sistema se echó a andar y eliminó la necesidad de ciertos trabajos que se hacían repetitivamente para identificar ca las causas de los accidentes. Conforme Watson y otros sistemas de inteligencia artificial avancen, este riesgo estará latente en todas las áreas laborales. Pero debemos ver a la tecnología como una herramienta para el mejoramiento de la condición humana, sin enaltecerla como un nuevo dios, pero tampoco temiéndola. En algunos años estaremos viendo una explosión de la inteligencia artificial y los cambios empezarán en las grandes empresas. Pero en unos 10 años, más o menos, estas tecnologías estarán disponibles para los mercados SMB. Para empezar, esta penetración de los mercados SMB IBM está proporcionando pruebas de su suite Watson Analytics para que pruebes las funcionalidades de su sistema en la nube y las soluciones multiplataforma. Así que puedes usarlo en cualquier dispositivo conectado al internet así que es un buen momento para echarle ojo a esta gran tecnología sin tener que pagar millones de dólares en implementaciones y a mí bueno pues me encantaría seguir platicando de Watson por las próximas tres horas me parece que es un tema súper apasionante pero por el momento es hora de cerrar este programa bueno les agradezco su compañía y seguimiento y les recuerdo que nos pueden contactar a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter como De Unos y Ceros. Y visitar nuestra página de internet en www.deunosycerospodcast.wordpress.com Por esta semana esta ha sido nuestra plática De Unos y Ceros. Mi nombre es José Ramón Cedeño y los estaré esperando la próxima semana en el podcast hecho por y para los profesionales de las tecnologías de información.